0: Como é que é pessoal? Estamos de regresso para mais um episódio de Notific News, episódio número 21, em fim de semana, final da Champions, para quem gosta de futebol. Vamos então tentar perceber o que é que, que aconteceu esta semana, uma semana que foi um bocadinho estranha, os mercados não andaram muito conciliados, os Estados Unidos tivemos muita montanha russa, na Europa tivemos quase uma estagnação, subidas muito ligeiras e quedas muito ligeiras, nada assim de outro mundo, e em Portugal... Foi uma semana atípica, não houve assim uma justificação para as quedas e para as subidas, Contrariamos a Europa em muitos dias e mesmo assim sem uma grande justificação, mas vamos então tentar perceber o porquê, um bocadinho o porquê e as razões atrás desta instabilidade que, que esteve então nos mercados nesta semana. Começamos então, como é habitual, pelo outro lado do oceano, pelos Estados Unidos e avisos desde já, preparem-se para coisas completamente irracionais e completamente sem razão nesta semana nos Estados Unidos. Então, vamos lá ver, como é que iniciamos a semana? Bem, tudo top, as tecnológicas a voltarem a aparecer, Uh, porquê? Porque na, na segunda-feira os juros da dívida caíram e como nós sabemos, quando os juros da dívida aumentam as tecnológicas são aquelas que sofrem um bocadinho mais e, uh, e quando eles diminuem, pronto, as tecnológicas respiram um bocadinho e têm algum espaço para subir. Portanto, os juros de dívida caíram na segunda, excelente, e ajudaram as tecnológicas. E porquê que estes juros da dívida caíram? Porque as pressões inflacionistas que nós temos vindo a falar, diminuíram também neste dia porque saiu a notícia que a proposta de Joe Biden de investimento para as infraestruturas foi, foi menor passou de 2,3 bilhões de dólares para 1,7 isto conciliado com os resultados que têm ficado um bocadinho aquém da retoma económica nos Estados Unidos, são bons mas pronto, não, se calhar não são aqueles que os analistas esperavam diminuíram um bocadinho então esta pressão inflacionista e este medo da inflação que os investidores estavam a sentir no entanto, esperem aí um bocadinho, na terça-feira estamos de volta, pressões inflacionistas. Porquê? Não me perguntem, as pessoas parece que não se decidem e, e pronto, na terça-feira caímos outra vez por causa destas preocupações em torno da inflação. E qual é que, se, qual é que se, há dois medos que os investidores têm neste momento. É o medo da inflação que, que possa levar o Fed então, a tomar uma decisão errada, de subir os juros diretores da economia um bocadinho mais cheio do que devia para, para, para conter então esta inflação faça a recuperação económica e também há um segundo medo que é o medo do tapering que, que o Fed faça tapering e para quem não sabe o tapering é então uma redução do programa de compra de ativos ou seja o Fed vai comprando mensalmente ativos ou ativos de ao governo e para ajudar a economia e eles têm medo, então, que eles reduzam esse programa de compra de ativos, sendo que isso já foi discutido mesmo na última reunião do FED e não é uma questão que está posta de lado. O que é que acontece quando reduzem a compra de ativos? Aumenta os juros da dívida e praticamente há o um pânico no mercado. No entanto, portanto, nesta terça-feira tivemos uma queda. No entanto, na quarta, voltamos outra vez à mudança do shift e subimos outra vez, outra vez com as tecnológicas a ganhar e outra vez com os medos de inflação a diminuir, porque o Fed voltou mais uma vez, isto já é cansativo, o Fed já deve estar cansado de dizer isto, voltou a desvalorizar a inflação, voltou a dizer que a inflação é uma coisa temporária e que não havia problemas nem havia motivos para tanta preocupação. Portanto, na quarta-feira voltamos a subir e também aqui houve um destaque da Tesla e da Amazon, principalmente da Amazon, que vocês devem saber na quarta-feira anunciou então a aquisição dos, dos estúdios MGM por 6,9 mil milhões de, de euros, ou seja, passou então a ser a segunda maior compra de sempre da Amazon, sendo que os seus serviços da Amazon Prime Video vão ter então uma vantagem competitiva face à Netflix, à Disney Plus, etc, etc, que todos os filmes e séries da MGM, quando acabarem os contratos deles dessas séries com com os outras, outras uh, uh, serviços de streaming, como a Netflix, vão então passar todas exclusivamente para o Amazon Prime Video, o que, na minha opinião, foi um, um bom negócio para, para a Amazon, e, uh, e pronto, ele levou-os para, então, para entrar no mundo do streaming ainda com mais força. Na quinta-feira, houve ali um sentimento misto, houve bons dados do mercado de trabalho, por um lado, que animaram os investidores... No entanto, nós já sabemos que, que estes bons dados também, por outro lado, levam sempre ok pá, Estamos a recuperar bem, isto bem é a inflação outra vez. Pronto, já está o caldo estragado outra vez. Portanto, foi aqui um misto na quinta-feira, sem grande subida e sem grande descida. E, no entanto, fechamos mesmo a semana então a subir, porque foi apresentado o plano orçamental de Joe Biden de 6 bilhões de euros para 2022. É um nível mais alto desde a Segunda Guerra Mundial, com um foco principal nas infraestruturas e na educação e na saúde. Joe Biden anunciou ainda, como já tem vindo a ser falado há, tempos, há algum tempo, que este plano orçamental vai ser então compensado com um aumento de impostos sobre as grandes empresas e os rendimentos mais altos. As pessoas com rendimentos mais altos era uma situação que já estava em cima da mesa há algum tempo nos Estados Unidos e parece mesmo que vai para a frente para equilibrar a balança do, a balança do déficit americano. Portanto, foi assim, esta semana nos Estados Unidos, subimos, caímos, subimos, misto, subimos, já foi um bocadinho confuso, os investidores parece que andam um bocadinho malucos, não é? Principalmente à volta destes receios da de infla... de inflação, minha, nossa, um dia estão preocupados, no outro dia já não estão, no outro dia já estão outra vez, mas pronto, é, é uma situação difícil hoje em dia no mercado, está no mercado, é, há, um, há uma mínima notícia negativa ou positiva, há um sentimento de carneirinhos a seguir a manada e uh, o que está a tornar o mercado muito estável mas também é característico por estarmos a passar num período que como é o que estamos a passar. Depois, cá pela Europa, então tivemos, como eu disse, uma semana estável. Uh, não houve muitas subidas, não houve descidas muito grandes também. Começamos a semana só com uma ligeira subida lá está o setor do turismo que eu tenho vindo a dizer que inevitavelmente tem voltado ao, aos patamares cada vez mais perto dos patamares pré-pandémicos, não é? Tem recuperado o setor do turismo e lazer também. Continua a ganhar terreno na segunda-feira, com, com as restrições então da pandemia cada vez uh, menores. Esta segunda-feira, que foi uma, uma, um dia diferente, porque tanto a Alemanha, como a Noruega, como a Dinamarca e também a Suíça tiveram feriado nesta segunda-feira, portanto houve um bocadinho menos de liquidez, o que também pode justificar alguma estabilidade e sem grandes mexidas. No entanto, na terça-feira, voltamos a ter uma ligeira subida, subimos 0,1%, foi impulsionado maioritariamente então, pelo setor tecnológico e pela empresa de software, a Veva, que apresentou então os resultados na segunda-feira, depois, depois das bolsas fecharem. Também as petrolíferas, por outro lado, caíram, porque se fala que, que podem vir menores sanções de, dos Estados Unidos ao, ao Irão, ou seja, o Irão vai poder voltar a produzir e a, e, a, e a exportar mais petróleo, o que de, diminui o preço do petróleo, o que prejudica então as petrolíferas. Isto também conciliado com o medo da inflação que também tivemos na terça-feira nos Estados Unidos, também se sentiu um bocadinho na Europa, no lado negativo, mas assim tivemos uma subida ligeira. Quarta-feira, novamente estáveis, com o setor do turismo na mesma, o lazer na mesma, com, com, principalmente com um grande destaque para uma empresa irlandesa de apostas, a Flutter Entertainment, que viu então o seu preço-alvo ser revisto em alta, ou seja, os analistas disseram que ele via estar com uma maior ocupação do que realmente estava. No entanto, por outro lado, nesta quarta-feira, o setor da banca sofreu um bocadinho porque se soube que os bancos suecos então poderão sofrer um aumento da carga fiscal para, para cobrir os custos da pandemia. O governo sueco pretende então aumentar a carga fiscal para... Para, para os bancos do, do país para cobrir os custos que teve com a pandemia no entanto depois no, nos outros dias da semana destacamos um bocadinho já não, tive, já não estamos nestas subidas ligeiras tivemos então sim subidas ainda bastante fortes o, na quinta-feira então foram os bons dados da economia americana do, do mercado de trabalho que nós já falamos e eh, o que levaram então os setores cíclicos, aqueles setores que ganham com a recuperação económica e esses bons dados mostram uma boa recuperação económica também o setor automóvel Conseguiu ganhar porque mostrou, ou está a mostrar, que parece estar mesmo preparado para lidar com a falta do, do micro, dos microchips. Também relacionado então ainda com o, com o turismo, não com o setor do turismo, mas com o setor da Air, Airbus, que, que disparou então nesta quinta-feira 9%, uma empresa que produz aviões, disparou 9% mesmo por anunciar que, que tem então metas muito ambiciosas para aumentar a produção de aviões com esta recuperação económica e com o regresso do turismo. Na sexta-feira, pronto, tivemos uma subida igual aos Estados Unidos, com o plano orçamental de Joe Biden e também a garantia do BCE, que vai manter os estímulos económicos, mesmo com a inflação existente, a animarem os investidores. Por cá por Portugal, eu muito sinceramente não sei o que vos diga, foi uma semana muito estranha, houve quedas e subidas que não tiveram uma razão aparente. Nós iniciamos a semana a cair, na segunda e na terça-feira, sem um grande motivo. Temos empresas como o BCP, a Altri, a Galpa cair. pronto, a Galpa ainda veio justificação por causa daquilo que falamos, que o preço do petróleo pode cair face às restrições americanas ou irão, serem menores, mas de resto, este início de semana foi assim um bocadinho característico, eu posso vos dizer, epá, a Bolsa Portuguesa andava a subir já há muito tempo, são algumas correções, sim, pode, pode ser por aí. No entanto, depois, no resto, na quarta e quinta-feira, Tivemos então, pronto, uma subida que seguiu mais ou menos a, a União Europeia, aqui até é perceptível, no entanto, na sexta-feira, num dia de subida da Europa e dos Estados Unidos, nós tivemos, tivemos mesmo uma queda, outra vez com o BCP, com a Galp, e nesta vez também com a EDP Renováveis a cair o que é estranho, porque até foi um dia em que a EDP Renováveis anunciou mais um investimento, desta vez no Chile, com o objetivo de ter um portfólio solar e eólico. Não sei, realmente não há muito que eu vos possa dizer. Eu gostava de ter aqui uma explicação, mas eu não sou adivinho do que vai na cabeça dos investidores. E realmente, Portugal, sendo um mercado tão pequeno, é, é muito volátil e, e é muito difícil de, de, às vezes perceber o que, o que é que se passou. Mas pá, eu, eu, se tivesse a arriscar no início da semana uma correção e depois, nesta sexta-feira, provavelmente algum fator que não tenha estado no, no, na Europa e na, nos Estados Unidos ou então foi simplesmente fim do mês, uh, fim, do mês fim da semana Pá, o pessoal pode ter querido fechar posições e, e vender e, e o que pode ter prejudicado então, também, a, também as cotações na bolsa de Lisboa. Bem, e vindo então agora para esta parte das notícias que ainda não referi ao longo do resto do podcast Começamos logo. Para vocês amantes das criptomoedas, isto não foi uma semana muito boa, não é? Uh, realmente, tivemos ali uns dias aí que até subiram, mas no geral, o valor das criptomoedas está a cair. E por, pronto, cada vez mais há países a aparecerem por aí uh, a dar sanções e mesmo a proibir a mineração, a transição de, de Bitcoin e de outras criptomoedas. Já tivemos a China, agora esta semana também tivemos o Irão. E parece mesmo que o caminho é, é mesmo começarem a haver moedas digitais controladas pelos governos ou pelos bancos centrais e parece mesmo que, que os países vão tentar ir numa direção de acabar com estas criptomoedas. No entanto, também sai uma notícia muito interessante que saiu a notícia que a Ethereum, que é uma criptomoeda, quer mudar-se então para o lado sustentável. Vá, uh, como nós sabemos, a uh, Bitcoin já teve problemas por causa da... Da quantidade de, de recursos que utiliza na mineração e, e, de, e de poluentes e tudo foi esse é o maior motivo, ou pelo menos a justificação que Elon Musk deu para parar de aceitar Bitcoin como pagamento na, na Tesla. E parece então que esta criptomoeda quer passar para o outro lado. lado e, e a Goldman Sachs diz mesmo que vê uma grande oportunidade para a Ethereum destronar a Bitcoin e passar então a ser a criptomoeda mais valiosa num futuro, não tão breve assim, mas no, no futuro, devido muito a este lado sustentável que eles vão então tentar encontrar. Depois, avançamos então aqui para falar um bocadinho das tecnológicas. A primeira coisa que eu, que eu quero dizer, ainda não é no tópico, eu vou entrar a seguir, é então uma notícia que, que a Tesla parece mesmo que vai... Pagar adiantado a compra dos chips para garantir que não falham. Nós sabemos que estes chips são muito importantes para a produção de automóveis, e então, no, numa, numa empresa como a Tesla, uma empresa que aposta na tecnologia, na, na construção dos automóveis, uh, são essenciais, não é? E, e apesar que nós já temos visto algumas notícias, mesmo o governo uh, dos Estados Unidos está a tentar ajudar estes produtores de chips. A Tesla parece mesmo não querer por nada perder então, estes chips e a sua compra e está mesmo disposta a pagar adiantado para, para os ter. Passando então agora para a parte que eu queria falar um bocadinho mais, parece que as tecnológicas continuam a sua batalha contra processos judiciais. Esta semana saiu, muito, saiu muitas, muitas notícias sobre isso. Eu posso-vos dizer algumas, por exemplo... Rússia está a investigar o Facebook e a Google por manterem alguns conteúdos que são proibidos, uh, Washington está a acusar a Amazon de práticas anticoncorrenciais, Bruxelas também está a investigar o Facebook por, por, por devido à parte a, do, do Facebook dirigida então aos classificados, uh, um supervisor da privacidade aqui na União Europeia também vai investigar a Amazon e a Microsoft nas instituições europeias. O Google também vai ser investigado para, na Alemanha para averiguar o uso dos dados pessoais. Portanto, parece que, que, que as tecnológicas não estão a passar um bom bocado. Uh, não só porque nos últimos tempos têm caído na bolsa, por causa da, do medo da inflação, mas também muito por, por estas notícias que estão a aparecer muitos processos judiciais contra, contra as empresas tecnológicas, principalmente por utilização de, dos dados, Pessoais. nós sabemos que a, que a lei de privacidade dos dados agora é muito rigorosa na União Europeia e também então pela parte de possibilitarem conteúdos que são proibidos em alguns países passamos às tecnológicas e quem também está a enfrentar processos judiciais então como nós já sabemos AstraZeneca, a astrazeneca empresa produtora de uma das vacinas para a covid-19 vai mesmo está mesmo em tribunal contra a contra a União Europeia por entrega por atrasos na entrega da das vacinas acordadas e então sai a notícia que Bruxelas pediu mesmo uma indenização de mais de 2 mil milhões de euros por dia de atraso, nós sabemos que os dias ainda foram bastantes no atraso das vacinas e realmente 2 mil milhões de euros por cada dia é uma, uma indenização multimilionária e que pode, acho que não é surpresa para ninguém, que pode dificultar muito o negócio de qualquer empresa no mundo e pode levar mesmo então a empresa a uma situação complicada que não, não será fácil de ultrapassar. Depois, uma última notícia, tem aqui então, que, não sei se vocês já viram, mas vamos ter mesmo a CNN Portugal, a, a Média Capital fechou o mesmo acordo para o licenciamento para criar então a CNN Portugal, uh, uh, diz que poderá substituir então até agora TVI 24, porque também o, o grupo tem a TVI, não é? e vamos mesmo ter uma ligação portuguesa a, a esta cadeia americana televisiva que, que é muito conhecida nos Estados Unidos e tem grande importância nos Estados Unidos disseram ainda que a CNN vai então dar formação, consultoria e também vai disponibilizar um maior acesso então, a conteúdos de informação para a CNN Portugal e assim chegamos ao fim de mais um episódio da nossa parte é tudo muito obrigado por, terem, por estarem desse lado muito obrigado por continuarem connosco Continuem atentos, continuem saudáveis e nós vemos no próximo domingo.